0: Fahndung Österreich, der Podcast,
1: die Hellseherin. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 60-jährige Dame, die von der Täterin angesprochen wurde. Und das Opfer befand sich gerade zu dem Zeitpunkt in einem emotionalen Ausnahmezustand. Das hatte private Gründe, ein familiäres Leiden. Und dieser Umstand wurde von der Täterin ausgenutzt für die Tathandlung. Die beiden Damen lernten sich am 4. Jänner 2022 zum ersten Mal im Stadtgebiet von Tulln in der Innenstadt kennen. Es kam zu einem persönlichen Treffen, wobei das Opfer von der Täterin in einer Nebengasse angesprochen wurde. Und die Täterin sprach das Opfer an, indem sie sagte, sie schaut, dass es ihr gut geht, aber sie sieht im Inneren, dass es ihr eigentlich schlecht geht. Und daraufhin fragte das Opfer die Täterin, woher sie das sehe. Und die Täterin nannte, dass sie das in der Aura sieht. Und dazu muss man sagen, dass, dass sich das Opfer mit Esoterik beschäftigt und deswegen auch an Esoterik glaubt. Und in weiterer Folge begaben sich die beiden Damen in ein naheliegendes äh, Café und es kam zu einem Gespräch. Es kam zum ersten Gespräch und von Seiten des Opfers gab es das vollkommene Vertrauen der Täterin gegenüber. Und deshalb hat sie auch von sich aus ihre Familiengeschichte und ihre Leidensgeschichte erzählt. Und vermutlich durch geschickte Fragestellungen noch von der Täterin konnten auch Details entlockt werden, die dann in weiterer Folge für die Tathandlung genutzt wurden. Sie fühlte sich, wie, ein, wie äh, als würde sie mit der Beschuldigten schon ewig verbunden sein. Und es war ein freundschaftliches Gespräch. Sie konnte wieder seit langem ihre Gefühle jemandem anvertrauen. Und es war ein vertrautes, nettes Gespräch und daher hat sie der Beschuldigte noch von sich aus komplett vertraut. Und schon bei diesem Gespräch wurde das Opfer gefragt, ob sie gleich anfangen möchte, das Unheil der Familie wieder gut zu machen, die Schuld zu bezahlen. Die Beschuldigte hat das Opfer überzeugt, dass auf der Familie ein Fluch, ein, eine Schuld laste und diese Schuld nur durch die Geldzahlungen wieder gut gemacht werden kann und dahergehend war es für das Opfer wichtig, dass es der Familie und ihrer Mutter nach nach den Zahlungen wieder gut geht. Für das Opfer war es wichtig, dass es es der Familie gesundheitlich und psychisch wieder sehr gut geht, was zu dem Zeitpunkt nicht der Fall war. Die Beschuldigte gab dem Opfer das Gefühl, dass nur sie ihr helfen könne und dass nur sie das Leid der Familie heilen könne. Da das Opfer, wie gesagt, schon auf Esoterik vertraut, hat sie auch hier blind vertraut. Was schließlich nur die erste von mehreren
0: Zahlungen war, die wir noch hören werden. Und ich freue mich jetzt sehr, Ramona Quas bei mir begrüßen zu dürfen von der Polizeiinspektion in Klosterneuburg. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Es geht um einen Fall, der schon für besondere Aufmerksamkeit sorgt, weil er... Speziell ist und trotzdem nicht selten. Wir erleben ein Opfer, sie heißt Maria, und wir erleben eine Täterin, die nennt sich Sophie. Soweit so gut, zwei Frauen, die in diesem Fall involviert sind. Jetzt klingt es ja erst, wenn man das erstmal hört, denken Sie, das, das kann ja nicht sein. Aber jeder, der vielleicht in einer Situation war, wo es einem nicht gut geht, wo man in Sorge ist um die eigenen Angehörigen, wo man vielleicht auch nicht so viel Möglichkeit hat, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, und man begegnet jemanden, der so aufmerksam ist, der so einfühlsam ist. Da kommt es eben in einer solchen Situation dazu, dass Maria, dieser Sophie, dieser Hellseherin, dieser vermeintlichen vertraut.
2: Absolut richtig. Absolut richtig zusammengefasst. Es ist vielleicht niemand da, der zuhört, der Zeit hat. Man wird vielleicht nicht gehört. Man hat niemanden zum Reden und der Pharma ist da wer. Und dem kann man sich komplett öffnen, anvertrauen. Und ja, und es wird schamlos ausgenutzt.
0: So, und da sehen wir ja jetzt, wo es kriminell wird. Denn bis zu diesem Moment ist ja noch nichts dagegen einzuwenden, auch wenn die beiden wild fremd sind. Die äh, Maria hat ja auch wissentlich von ihren äh, ja, privaten Dingen erzählt. Aber jetzt kommt es in diesem Gespräch eben zur ersten Forderung. Das heißt, also diese Hellseherin, diese vermeintliche, sagt, du hast eine Familienschuld. Für alle, die dieses Wort nicht kennen, was ist Familienschuld, wenn man sich das mal so vorstellt? Was soll das sein?
2: Die Familienschuld... Ist das, wenn man uns der Familie nicht gut geht, hat das irgendeinen Grund und der liegt vielleicht ganz irgendwo in der Vergangenheit und da kann ich durch irgendeine Begleichung von einer Forderung das auflösen.
0: Das ist jetzt eine Frage, mal quer reingeschossen, aber sind denn diese Leute, wie diese vermeintliche Hälserin, auch ein bisschen drauf geschult? Haben die einen Blick, lauern die vor äh, Krankenhäusern lauern die vor Bestattungsinstituten oder ähnlichem, wo ich weiß, naja, da werden jetzt Menschen rauskommen, denen es nicht gut geht möglicherweise?
2: Man kann sagen, die Menschen gehen sehr geschickt vor, sie suchen Plätze auf, die stark frequentiert sind. Zugänge zu Hauptplätzen, Nähe von Bahnhöfen, das ist sehr wohl, ja. Und dann werden wahllos Menschen angesprochen und irgendwer reagiert dann einmal drauf. Und da ist der Einstieg und dann handeln sie sehr, sehr geschickt, ja
0: man muss ja auch immer dazu sagen natürlich wird es so eine Täterin viel öfter äh, probieren jetzt immer in einem konkreten Fall wo es sozusagen der Täterin gelungen ist dieses vertrauen zu erschleichen also die beiden reden offen über das was da so los ist in der familie von maria sie fühlt sich schuldig für etwas was möglicherweise sie selbst oder ihre verwandten früher getan haben völlig absurd natürlich weil keiner an irgendetwas schuld ist wie krankheit oder Ähnlichem. aber in dieser situation glaubt es das opfer und Da hakt Sophie, die vermeintliche Hellseherin, ein.
2: Die Sophie, die merkt sehr schnell, dass die Maria auf das anspringt und stellt auch gleich die erste Forderung und sagt, ja, wenn du mir jetzt die 3.000 Euro oder 4.000 Euro mal bezahlst, das ist einmal ein Teil der Schuld beglichen und die Maria steigt auf das ein, ja.
0: Und jetzt habe ich mir, wie ich von dem Fall das erste Mal gelesen habe, vorgestellt, die erzählt sowas wie ich spende das einem Kinderkrankenhaus oder, oder ähnlichen Bedürftigen. Also ich kann dem Opfer sozusagen sagen, wenn du schon schuldig bist, dann gib mir Geld, ich tue Gutes damit und somit könnte mein Karma-Konto wieder ausgleichen. Das tut sie aber gar nicht. Sie erklärt gar nicht, wofür sie diese vielen tausend Euro verwenden will.
2: Es wird in diesem Fall überhaupt nicht darüber gesprochen, was mit dem Geld zu passieren hat oder passieren wird. Und die Maria fragt aber auch nie nach. Für sie ist Das ist die einzige Möglichkeit, dass die Familie von der Schuld freikaufen kann. Und alle weiteren Fragen stört sie gar nicht mehr.
0: So, und jetzt war das das erste Treffen im Café. Und das ist nicht das einzige geblieben. Die treffen sich immer wieder und immer wieder endet es mit einer Geldforderung.
2: Absolut richtig. Die Maria wird von der Sophie kontaktiert. Immer am Handy angerufen. Mit privater Nummer natürlich. Also keine Möglichkeit zurückzurufen oder die Nummer weiterzugeben. Und es kommt immer wieder zu Geldforderungen. In Summe sind wir dann bei 56.000 Euro gewesen, die die Maria, der Sophie einfach so bei insgesamt vier Treffen im Stadtgebiet von Dullen übergeben hat.
0: Es ging auch so weit, dass sich das in einem spannenden Finale sogar etwas zugespitzt hat. Denn dieses gesamte Geld, 56.000 Euro und jeder, der mal irgendwie ein paar Tausend Euro bar in der Bank abgeholt hat, um irgendwie was Größeres zu bezahlen, der weiß schon, man schiebt es dann irgendwie so ein und denkt sie hat mir eh keiner beobachtet und kann eh nichts sein. Wo verstecke ich es? Wo verstecke ich das? Ähm, Es kommt zu einem Treffen zwischen Sophie, der vermeintlichen Hellseherin, und unserem Opfer Maria vor einer Kirche und da passiert was?
2: Das Ganze hat sich so zugetragen, die Maria wird nochmal kontaktiert und ihr wird aufgetragen, in einer Kirche eine Kerze zu entzünden. 12 Uhr, dieser Kirche. Und die Maria macht es. Und wie sie die aus der Kirche kommt, steht die Sophie vor ihr. Es kommt zu so einem Gespräch und zu so einem kurzen Spaziergang. Die Sophie öffnet ihre Jacke, darunter ist ein Jutesack. Und die Sophie sagt nochmal, ich habe das ganze Geld bei mir, ist es dir wirklich ernst, dass du deine Familie jetzt freikaufen willst mit diesem Geld? Oder willst du das Geld zurück und ich mache nichts? Und die Maria sagt, Na, es ist ja ernst, die Sophie kann das ganze Geld behalten. Das war vermutlich nur mal eine Handlung, um das Vertrauen von der Maria nochmal zu stärken. Wir gehen davon aus, dass in, in weiterer Folge weitere Geldforderungen gekommen wären. Es hat aber dann nur zwei Anrufe gegeben, wo die Sophia die Maria kontaktieren wollte und die Maria hat nicht mehr abgekommen, weil sie das Handy nicht gehört hat. Und das dürfte der Zeitpunkt gewesen sein, wo die Sophia ein bisschen Angst gekriegt hat oder ein bisschen misstrauisch wurde. Und ah, darum ja. gab es keinen Kontaktversuch mehr. Aber dieser Spaziergang, wo das Geld vorgezeigt wurde, das war vermutlich wirklich nur eine Stärkung des Vertrauens und in weiterer Folge wären unserer Ansicht nach weitere Forderungen gekommen.
0: Das ist nämlich der interessante Punkt, weil ich denke mir, wenn natürlich die Täterin sagt, ich habe 56.000 Euro, also einen riesigen Haufen Geld, dann müsste ich aus Tätersicht sagen, ich hau damit ab, ich gehe doch nicht mehr extra mit diesem Haufen Bargeld zu meinem Opfer, sag willst du das nicht vielleicht zurück, das wirkt ja schon fast absurd.
2: Aber es ist viermal gut gegangen und ich denke, da wäre dann der nächste Versuch in Kürze gestartet worden.
0: Und das heißt, eure Vermutung ist natürlich auch, dass eben der Plan war, weiteres Geld aus ihr herauszulocken. Und dann kam es aber eben zu diesem Moment, dass das Opfer zweimal diese Telefonate versäumt hat und die Täterin dann gedacht hat, das ist komisch, die hebt nicht mehr ab, die hat mit jemandem gesprochen, das könnte gefährlich werden. Und dann hat das Opfer zu euch Kontakt aufgenommen, zur Polizei Kontakt aufgenommen oder wie ist dann der Fall in eure Hände gekommen?
2: Erst viel, viel später. Das Ganze hat sich ereignet Anfang Januar. Und dann war mal bis Juni nichts und ähm, die Maria hat ihre ihrer Tochter anvertraut und in weiterer Folge ist dadurch dann zur Anzeigerstattung gekommen. Aber aus Scham hat natürlich die Maria sehr, sehr lange nichts gesagt, auch der Familie nichts.
0: Wie stelle ich mir das vor, so eine Hellserie wie Sophie? Ich brauche ja doch eine gewisse Erfahrung auf dem Gebiet der Menschensteuerung, wenn ich das einmal so ausdrücken möchte, der Gesprächsführung, wie ich das mache. Das ist natürlich einerseits, kann das einer besser, einer schlechter, klar. Ist es eine Einzeltäterin? Steckt da eine größere Struktur dahinter?
2: In diesem Fall kann man wirklich nur hinweisen, dass eine Einzeltäterin ist. Ob eine Struktur dahinter steckt, das wären Mutmaßungen, ja. Es funktioniert halt so, dass ich eine große Anzahl von Menschen anspreche und dann merke ich sehr wohl, wer springt jetzt drauf an? Und wo kann ich vielleicht mein Vertrauen, Vertrauen aufbauen? Und so agieren die, die Täterinnen. Die merken sehr wohl, ja, da ist schnelles Vertrauen da. Der erzählt mir viel. Der vertraut sich mir an. Und dieses Wissen, das ich dadurch sammle, das nutze ich aus. Das nutzt sie schamlos aus. Irgendwann wird sie weitermachen. Irgendwo wird sie wieder Menschen ansprechen. Und da der Appell an die Zuhörer, wann was Verdächtiges wahrgenommen wird, wann Menschen angesprochen werden, auf diese Art und Weise sofort die Polizei zu rufen.
0: Die Täter nutzen also unruhige Zeiten im Leben fremder Personen schamlos aus und schlagen daraus Profit. Kennen sie jemanden, der womöglich Opfer einer solchen Betrugsmasche wurde? Oder haben sie selbst derartige Erfahrungen gemacht? Keine Scham, melden Sie sich und zwar rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich at bmi.gv.at. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com/slash podcasts sowie bei
2: allen gängigen Podcast-Anbietern.